0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşler, epey ara verdikten sonra inşallah Allah nasip etti bugün rufai tarikatını diğer tarikatlardan ayıran bir takım özellikleri anlatmaya devam edeceğim. Ancak önce şöyle bir bilgi vermekte fayda var. ilmi manada bu tavır ve davranışlara ritüel, ayin, merasim, yani Türkçesi adet haline gelmiş uygulamalar diyoruz. Tasavvufta yapılan her ibadetin, giyilen her kıyafetin, icra edilen her edebin Peygamber Efendimiz'den alındığı muhakkaktır. Çünkü merkez olarak Hazreti Resulullah'ın sünnetleri esas alınır. Modern manada tasavvufta ritüel, ayin olarak kabul edilen her hareket bizatihi peygamberimizin cisminden, hal hareketinden, tavır davranışından süzülerek gelmiştir. Fransızca ritüel, anlamı ayin, karşılığı ise merasim demektir. Yani adet haline dönüşmüş davranışlar demek. Muhteremler, seven sevdiğine itaat edicidir. Duruşuyla, bakışıyla, haliyle, hareketiyle, tavrıyla, davranışıyla, hülasa, her şeyiyle gerçek tasavvuf erbapları, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine, hayatına hakim kılmaya gayret ederler. Seyyid Hacı Ahmet Baba ile kurulan Sanamer Dergahı ve o kaynaktan feyiz alan, bugünkü biz rufai dergahlarında icra edilen, Edebi hareketlerden bazılarını sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Peygamberimizin ashabına tam 12 veya 13 yıl önce vahyin bilgilerini anlattığını biliyoruz. Darül Erkam'da sayıları 70'ten 700'e ulaşan sahabelere zatalleri yıllarca ders vermişler. Yani ibadetler, namaz, oruç ve sonrasındaki ibadetler miracı ile başlamış. Önce okumak, öğrenmek, daha sonra ise uygulamak gerektiğini Peygamber Efendimizin sahabelere taliminden anlıyoruz. Tasavvuf ne zaman kurumsallaştı? Bu bilgiyi de bir paylaşmak lazım. Muhterem kardeşler, adet haline dönüşmüş her edebi hareket Irak'ta kurulan Nizamiye Medresesi'nde kurumsallaşmıştır. O medresenin yetiştirdiği alimi, ülemayı, şairi ve şuarayı bağrından çıkaran şehir Bağdat'tır. Kurucusu Melikşah, Tuğrul Bey ve Alparslan isimli Selçuklu Sultanlarıdır. O mektebin mezunları ise asırlardır insanlığın irfan hayatını kesilmeyen gül bir ırmak gibi besleyen İmam-ı Gazali, Hallacı Mansur, Fuzuli, Marufi Kerhi, Beyazıd-i Bislami, Abdülkadir-i Geylani, Seyidahmeder Rufai gibi zatı muhteremlerdir. Sevgili kardeşler, Rufailer neden siyah renkli kıyafet giyinmişler onu da şöyle anlayalım. Rufai meşrep tasavvuf ferbapları Hazreti Pir Ahmeder Rufai Hazretlerinin 44 yaşında Haccül Ekber ziyaretinde Hazreti Peygamber Efendimizin elini öpme şerefine nail olmuştur. Öpülen o mübarek el henüz Hazreti Pir'in elindeyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuş Ey Ahmet siyah kisve giyin kürsüye çık vaaz et Allah yerin ve göğün şakirtlerini senin sohbetinle bereketlendirecek Bu emir üzerine Seyyid Ahmet'in rufai zamanından ülkemizde kılık kıyafet kanununa kadar rufai dervişleri siyah renkli cübbe ve kıyafet giymişler. Bazen de haki, toprak renginde adına haydariye denen kolsuz yelekler de giyinilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hazreti Ali keremallahu ve ceh efendimize bir hırka hediye edilmiş. Hazreti Ali efendimiz de kollarını keserek cenk meydanlarında giymiş. Tasavvuf mensupları nezdinde adına haydariye diyoruz. Başlarına siyah veya yeşil sarık saran dervişlerde olmuştur. Siyah renk dikkatin bir noktaya toplanması demektir. kabe i muazzamanın rengidir. Bir başka manada da tevazuyu, kırıklığı, inkisarı, mahfiyeti ifade eder. Yani rikat incelik demektir. Arap kültüründe siyah asaletin ve sonsuzluğun gücü olarak karşımıza çıkar Gönülde gönüle yolculuk için siyah idrakin kapısını aralayan bir renktir Siyah sadeliğin ve kibirden uzaklığın rengidir Arapçada ölüm anlamına gelen mevt tasavvuf dilinde siyah çıkarılıp beyaza yol alınmakla mümkündür Yeşil renkli cübbe ve sarıklar Ehli Beyt'in rengi olup seyitler ve şerifler tarafından giyilmiştir. Başa giyilen takkenin üzerindeki baklava dilimli geometrik şekiller ortada bir merkezde toplanırlar. Yani kesret ve vahdeti ifade eder. Tasavvufta bu halin esmaya dönüşmüş şekline biz La mevcude illallah diyoruz. Yani vücud sahibi, tek varlık Allah'tır. Yaratılanlar, yaratıcı bütünün şahitleridir. Dalga denizin rüzgar vasıtasıyla hareketlenmesinden olur. Deniz birdir, dalga iki olmaz. Allah birdir. Kesrette yani bu alemde yaratılanların çokluğuna bakılarak vahdetten gayriyi, birlikten gayriyi görmek sufi kültüründe, tasavvuf erbabında hatadır. Hayatın her safhasında olduğu gibi tasavvufta da emniyet kavramı çok önemlidir. Zira her orijinalin bir sahtesi vardır. Seyyid Ahmet Errufai Hazretleri o kendi yolunu istismar eden efendim kibirli, ağzı küfürlü İnsanlar için, istismarcılar için diyor ki oğlum kisven işin olmayın, halin işin olun. Merhum Hacı Melut Baba bunu çok tekrar ederdi. Yani sadece kıyafetiniz ile dervişlere benzeyip öz olarak onlara benzemeyenler müraidir, riyakardır, gösterişçi olanlardır. Günümüz Türkiye'sinin şartlarını nazarı itibari alarak deriz ki Kılık kıyafet kanununa kadar dervişler, meşrebini belli eden kıyafet giyinmişler. Bahse konu kanunla yaşadığımız asrın mazbut kıyafetlerini giyinmeyi esas almış durumdayız. Zira tasavvufta asıl olan özdür, yani gönüldür. Rabbimiz nezdinde kulların dış görünüşü önem arz etmeyip kalp önemlidir. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İnne mel amelu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Herkes için ancak niyet ettiği vardır. Muhterem kardeşler, gene Hazreti Resul-i Zişanımız buyuruyor ki, İnne Allah ya alemü la yenzuri ila ecsamiküm, vela ila suvariküm. Allah bedenlerinize ve yüzlerinize bakmaz. Ya yani neye bakar? Velakin yanzuru ila kalbikum. Velakin o sadece sizin kalplerinize bakar diye buyuruyor. Niyetin olduğu yer kalptir. Hazreti Mevlana'mız der ki nice insanlar vardır üzerinde kıyafet yoktur. Nice kıyafetler vardır içinde insan yoktur. Demek ki insanın kıyafeti, kıymeti giyindiği kıyafet ile değil, kıyafetin itibarı İçine giyilen insan iledir. Derviş selamı var bir de bizde dergahlarımızda yahu diye bir derviş selamımız. Bunun da mahiyetini şöyle anlatalım. Diyelim ki nasıl ki askeri törenlerde astın üstüne selam verişinden tutun da hitabına kadar her şey edep içinde gerçekleşirse tasavvufta da bu durum aynıdır. Mürid mürşidin dergah kapısından girince sağ ayağının başparmağını sol ayağının başparmağı üzerine koyar, sağ elini iki göğüs kemiği arasına, sol elini de böğrüne koyup "Ya hu" diye bir selam verir. İçerideki selamı alan mürşidi kamil de la ilâhe illâ hu" diyerek mukabelede bulunur. Çünkü Hak kapısından içili, ikilik, içeriye ikilik girmez. Ayak ikidir, ancak yürüdüğü yol birdir. Kulak ikidir, ancak işittiği ses birdir. Eller ikidir, ancak yıkadığı yüz birdir. Gözler ikidir, gördüğü nesne birdir. Muhteremler iki, birin çoğuludur. Her şeyin aslı birdir. Miraç'a teşrifinde Hazreti Resul-i Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın cemali ile müşerref olunca fiziken ve kalben büründüğü edep biz Rufai tarikatının mensubu dergahlarımızda örnek olarak alınır. Selamlaşmanın kaynağı da Miraç'taki selamlaşmadır ki namazlarda kadeyi evvelde ve ahirde اَتَّهِيَّاتُ ve وَسَّلَوَاتُ وَالْتَّه۪يبَاتُ şeklinde başlayıp devam eden duayı tekrarlarız. Hz. Peygamberimiz miraca teşrif eder, arşu alada Cenab-ı Hakk'a vasıl olur. Burada ikilik yoktur, vahdet yani birlik vardır. Hitabını duyduğunda sağ ayağını sol ayağı üzerine koyup, sağ elini gönlü üzerine koyar, Bunun manası elimi kolumu bağladım, ikilikten geçtim, hakkın rızasında sebepleri aradan kaldırdım ve birliğe geldim demektir. Hu ismi celaldir muhteremler. Yani Esma-i Hüsna'nın cem'idir. Derviş hakkın huzurunda olduğunu, mürşit ise huzurun ancak huzurda olmakla mümkün olduğunu bu hareketiyle teyit eder. Evet, muhterem kardeşler, tasavvuf teslimiyattır. Eli kolu bağlamak bu teslimiyatın bir remzitir.